0: 我经济动向，一线金
1: 融网。这个谈到亚洲的能源合作问题啊，我觉得这是一个历史性的话题啊。从五十年代开始，六十年代，一直到前不久，啊，都在谈论这个这个亚洲的能源合作问题。但是这样一个问题呢，拖延了几十年，我们可以说有一定的进步。啊，但是这样一个进程呢，是非常的缓慢，以至于刚才我的这位同行呢，他看不到这个前景啊。呃，我觉得对这个亚洲能源安全的合作问题啊，呃，最近又又又又比较多啊。这个中国内地呢，不少专家都在谈论我们如何的构建这个能源合作的平台问题。那么这样一个问题，为什么最近它比较？呃，又比较热议这个问题，啊，我觉得有这么几个因素来来推动的，一个就是从这个最近一些一些大国的能源政策来看，啊，呃，都更加的向亚太地区倾斜。呃，美国的这个能源独立之后呢，呃、也面临着一种可能性，向亚洲出口自己的呃液化天然气或者它的天然气。呃，原来是没有这种可能的。美国是一个纯粹的能源进口国，那么这种可能性现在由于技术革命，使它成为一种现实。那么俄罗斯作为一个全球最有分量的能源出口国呢，呃，由于地缘政治的因素，它也向东面这个转移，把亚太地区作为它今后能源合作的一个重要方向。那么我们看俄罗斯在能源界的影响，呃，如果看它在欧洲所扮演的角色，呃，因为在欧洲它和欧洲的欧盟的这种能源互补性啊，包括它在欧洲管线方面的这个主导作用，使它在欧洲的能源合作当中，它具有一个非常重要的地位。那么俄罗斯在亚洲出口能源呢，也具有这种潜质，啊，一个是亚洲有这种市场。庞大的市场需要这种能源，另外一个，俄罗斯有这种能力，啊，所以这个这两个主要的大国呀，政策都要向这个地区倾斜，啊，都在要出口，甚至中东的油气方向呢，呃，也要发生一些重要的重大的变化，呃，这样就使我们考虑到这个地区今后的能源合作的规模，啊，它在扩大，这是第一个。第二个就是在当今的世界上，在我们谈到这个油油气啊，包括能源的安全问题啊，呃，或者能源的供需问题，我觉得它和几十年前是完全不同的。如果我们在二十年前在谈，或者十年前谈，那么大国之间争夺的主要是资源，油田、气田，甚至一些稀有资源。那么现在随着这个供求关系的，这个变化啊、呃，刚才这个我中国方面的代表曾老也提到，他说供需两旺啊，和有的人提到的这个呃供需平衡或者供大于求，这个还是有一点有点不同点。我是比较同意曾老的这个观点的，尤其在亚洲地区，它还是供并应求啊。亚洲的对能源的需求量增长的非常快啊，我就不举具体的数字了。不管是中国、印度或者其他的国家。所以在这样一个前提下，现在各个国家能源政治的焦点都是聚焦在争夺市场上。谁占有了市场，谁在这个能源的博弈当中，他就占有一个主动地位。那么中国现在的这个地位，我们是全球最大的市场。所以中国在这种全球能源的博弈中，由于我们市场地位的强化，我觉得它处在一个非常重要的变化阶段。呃，这是一个一个因素。在这个前提下，呃，我觉得我们关注这个亚洲地区的能源合作呀，还有一个背景就是中国领导人最近提出来的一带一路的这个倡议。啊，这个“一带一路”到底对亚洲的能源合作会带来什么变化呢？它会有什么影响呢？我觉得这个是一个很值得我们去思考的问题。啊，我前不久在国内发表过有关这方面的一些想法。我觉得“一路一带”在这个前提下，对推动亚洲的能源合作啊，呃，它是有积极的作用。首先，它的基础设施的建设会带动这些国家的这个经济的发展，而且这个互联互通啊，这个在人流、物流和信息流、资金流方面，它会创造一定的有利利有,有利条件。甚至我们在在金融方面，中国政府最近采取的亚投行。包括丝路基金和其他的一些组织，都力求通过金融来支持能源的发展。所以说，从金融支持能源发展的角度，我觉得丝绸之路经济带，啊，或者是海上丝绸之路，都有一个比较明晰的目标。同时呢，我觉得在推动“一带一路”的这个合作当中，如果我们在陆路,路的交通问题，中国所提倡的这几条交通走廊或者经济走廊，如果能够实现的话，那么，对我们平衡整个国际的能源格局，原来我们太多的利用海陆来来输送我们的能源。那么，我们如果在欧亚之间，我们修起了几条交通通道，那么就使欧亚地区的能源交通这个更加合理化，是它的配置，也就更加的均衡化，而且这种，呃，运输线路它会拉动沿线国家的经济发展。所以这个，但是呢，呃，这是一个从这个丝绸之路经济带的一个一个理念来讲，这里边我想讲几句关于呃中美的合作问题啊。大家都知道，美国在欧亚地区曾经提出个丝绸之路、新丝绸之路的一个计划，啊，中国嘛现在也在也提这个丝绸之路。我经常见有些外国朋友问我，这个这个到底有什么区别？我个人的一个判断是，我们提出的丝绸之路这个倡议，不是为了排斥另外一个丝绸之路的倡议，而是在这两个倡议之间找到它的共同点，找到它的合作点，来推动这种合作。同时，我现在还有一种个人的观点啊，也不一定成熟。我觉得中美之间，由于美国能源独立，中美作为。这个原来的能源资源的一个竞争对手，这种色彩在减弱，因为美国本身的能源，它它自给率在增加，而且从前期它的前期来讲，前景展望，我觉得可能它要实现这种能源的独立。那么从中国原来在一些中东呀、其他能源市场这种这种竞争关系，我觉得它是在弱化。啊，如果美国彻底的实现了能能源独立，那么这种关系就肯定要。要缓和一些，更多的中美之间在开展能源合作当中，它还有更多的一些新增加的一些利益契合点。啊，刚才柯林女士也谈到了，在减排这个问题上，我们中国面临着一个发展，我们是属于一种后发国家，正在这个工业化的高潮期间，那么现在也面临着一个如何控制这个排放量、低碳啊这样一个消费在扩大。同时呢，在环境保护方面的压力也在增加，在这种情况下，我们更多的是希望，啊，同美国方面来发展这种能源技术节能减排方面的合作，就是这种技术的需求是越来越迫切，而且恰恰在这个问题上，前不久中美领导人啊在北京 APEC 会议期间呢达成了减排协议，这个是具有历史意义。所以，我这个中美在气候减减排啊这个方面的合作潜力，呃，我觉得是是是,是还是比较大的，啊，当然我们中国也有压力，啊，如何在这个既定的目标期限内实现我们的减排目标，这个也反映了中国领导人减排的决心，啊，同时呢，呃，我也觉得在这个合作方面呢，呃、啊，恐怕就是要，我们也是希望啊。扩大合作，希望美国在技术方面能够放开，啊，这个是涉及到人类的一个安全问题，人类的发展环境和生存环境问题，所以我觉得更多的国家恐怕要从人类发展的这样一个需要来讲，不要进行技术的封锁和管制，特别在气候减排这个领域啊。第三个，我就想讲的，呃，关于我们这个呃，大家都在热议这个。亚洲的能源合作问题呢？呃，我想这个还有还有一个推动因素，就是在去年的五月份，在上海举行的亚洲信任措施会议上，中国领导人的表态，啊，就是这个我们要积极的推动在亚洲构建安全合作的平台。这个能源合作机制它的前景，它是取决于你的安全合作的。机制的发展可以说是这个机制的一个重要的组成部分，也是它的一个重要的支撑。如果我们在整体的能源安全机制上难有大的突破，我想在能源安全上啊恐怕也比较难。所以这个是一个整体和局部的关系。但是呢，反过来也说，在能源合作方面，它又和机和安全合作又有不同点。我们也很有可能在能源合作方面。在某一个领域，像新技术的开发，啊，像亚洲的溢价问题，像交海这个交通线路的保障问题，在这些问题上，实现一些局部利益的合作，我觉得这种可能性呢，也是有的。这个是在于我们呃合作方的呃这种合作的意愿，啊和合作的条件和可能。呃，所以说我就觉得这个在推动亚洲的能源合作方面呢，呃，我觉得它有它的特殊性，啊，呃，在这个问题上呢，呃，我的一个基本思路啊，呃，我觉得可能我们在亚洲的地区的能源合作上，很有可能在次地区这个方向首先取得突破。泛亚的能源合作这个题目太大，而且国家的这个差异性、文化、技术发展水平。包括你的政治制度啊，甚至还有一些人比较强调意识形态，这些差异太大很难把亚洲这么多国家聚拢到一块但是在次地区这个前提下，我觉得是可以尝试做做一步，做一些推动的。呃，因为我我对这个中亚的情况我比较熟悉啊，现在中亚这个地区呢就形成了这样一个合作的网络啊，天然气、石油啊，包括一些。石油下游的一些加工问题，它是有可能在这种呃相互照顾呃各自利益、寻求共同发展的这样一个前提下，呃，来使这个地区的次区域合作得到一个一个明显的推动，而且这个地区的资源潜力呢还远远没有开发出来。随着新技术和设备的呃这个这个发掘呀，呃，今后在能源发展方面，我觉得它的发展前景非常可期，尤其像。这个里海的能源资源还没有得到很好的开发，啊，所以这个另一个我们在呃在东南亚，啊，东南亚原来有有有东盟，呃，东盟打造这个它的这个呃升级版的时候，能源也是一个非常重要在水利电力啊这些方面都是一个很非常好的领域，啊，而且中国和缅甸之间现在也有一个关系。有这个基础，同时呢在。在东北亚地区，在中国的北部地区呢，中俄之间的合作，呃，也形成了一定的这个一个一个一个平台。所以，如果我们从中国的周边地区来看，不管是在它的南部、西部和它的北部呢，围绕着中国现在都在建立着几个次地区的能源合作中心。这个中心呢，我觉得它对推动。亚洲地区的整个能源合作，它会起到一个非常积极的作用，但是这种合作呢，呃，我想我们在合作模式的探讨上，也也比较要要有有所投入，啊，呃，有可能在能源合作的这个整体的机制上，你可能难以突破，但是在某一个局部上，某一个局部的地区上，应该先走一步，啊，这是我的一个思考，就是说。我们在推动这个亚洲能源合作的这个路径的选择上，一个是从官方到从民间到官方，啊，因为亚洲从呃这个 APEC， 从这个 o c n 从上合组织啊，呃，甚至包括我们前不久，呃，我们中国举行的博鳌论坛，都在讨论这个能源合作问题。而且在 i p e c 峰会期间，去年专门召集了 i p e c 成员国的能源部长峰会，啊，提到了在能源合作的几个方面的合作，这个是应该说上是比较引起关注的。所以这个从非政府层面逐渐的向政府层面来来过渡，我觉得这个是一个一个可以考虑，因为调集大家民间的力量形成这种共识，也可能我们在油气方面，也可能在管线方面，甚至我们也可能在高新技术。在替代能源的研发上面，来取得一些发展，啊，第二个呢，我想的路径就是，呃，这个从这个次地区到地地区，啊，这个次地区刚才我讲到了几片，这个应该是一个比较好的基础，因为我们现在在推动亚洲的能源合作，不是白手起家，已经有几十年的这个积累，甚至有一些比较成型的一些合作的双边的、多边的小多边的合作。啊，这个这个发展框架，我觉得是是比较可循的。这个另外一个就是，呃，我想这个，呃、我们这个路径呢、啊，哎呀，更好的为了适应现在气候变化呀、节能这些这些概念啊，是不是从技术合作方面先突破？啊，组织共同研发，啊，互补优势，中国也可能有一定的。这个这个、呃、这方面的能力，啊，也需要同其他国家合合作，是吧？我觉得这个呃，恐怕刚才我说的主要的是一个技术开放、和技术技术的松绑的问题，啊，不要在这方面施加过多的压力，这是一个人类的利益啊。我我我想提的一个这样的一个路径，有可能在技术方面我们先做一步。呃，最后呢，我想提到这个，呃，就是。我们有过多少年在探讨亚洲的能源合作的这样的一个历史？我们应当很好的总结这个历史，发现那些利益的共同点或者利益的不同点，尤其在那些利益不同的地方，由于能源格局和能源形势的变化，我们能不能找到一些共同的合作基础？同时呢，我也是想希望呢，呃，这个中国政府啊。呃，很快要颁布的这个“一带一路”的合作规划了，呃，也希望大家能够关注这个这个事件，因为这个中国政府是想通过这样一个发展的理念，来带动欧亚地区整体的发展水平。因为相比较之下，中国的东部地区，啊，它的发展程度是比较高的，西部地区就比较落后。我记着，我在给国家汉办那个做讲课的时候，我就讲到这个问题。呃，我看到一个数字，就中国的山东省和浙江省这两个省的 GDP 产值已经超过了俄罗斯。而且我在十多年以前，我在珠珠三角做社会调查的时候，那个时候它的人均 GDP 就超过了一万多美元。但是西部地区的新疆 GDP 到现在还是五千到六千多人民币，啊，这个东西部的差距发展是非常大的。所以，中国提倡的一带一路建设，实质上它是一个海陆的，从中国的内陆经过东南亚国家，在海路再往西，在南亚地区，呃，这个落脚。丝绸之路经济带呢，是通过中国的西部地区，通过中亚地区，啊，然后在西亚和南亚这个地区汇合。所以，这个一路一海，最后交汇的地区呢，是在南亚和西南亚地区。它是相互补充的一个一个合作合合作模式，啊，而且这样的一个合作呢，它是以一些项目、以经济合作走廊，啊，呃，来作为依托的，所以这个呃，中国更多的是考虑到它,它东西方的平衡发展。我们从东部的外邻地区啊，呃，这个亚太的一些国家的合作呢，也远远的高于同西部邻国的合作水平。而且，东部地区、亚太地区的区域一体化的发展程度也远远的高于这个西部地区。西部的中亚地区现在都没有形成一个统一的一体化的一个构架，甚至这个地区现在我把它形容叫逆一体化的趋势。这个一些相邻的国家，它不相互在邻国之间寻求合作，它在海外寻求合作伙伴，这地区合作水平是非常有限的。所以，正是在这种情况下。中国的东西部发展和它东西部外围地区的发展的不平衡，决定了我们中国必须要推动这样一个一个一,个一个一个一个发展过程、啊，而且它是为了带动欧亚整体的发展水平，它不是为了仅仅就是中国的发展水平、啊，呃，在这个这个“一带一路”的这个发展当中呢，我想我们也面临着很多挑战，啊，这是非常非常这个严峻的一个挑战。啊，不光是在地缘政治方面，这个呃，从这个东南亚一直到南亚、西亚到中亚，我们可以看到，它是和原来历史上的不稳定湖是完全重合的。啊，这不稳定湖，它的这,这个这个地区国家的宗教呀、历史，包括国家关系，它是层层出现麻烦的。同时呢，在这个地区最近的伊斯兰国，啊，它的这个干扰，尤其最近也门事件。啊，这个挑战是非常严重。同时，这些国家内部的政局也不稳定，啊，内部的外部的环境恶化，内部的政局也在也在恶化，啊，还有政策的变化，这些都可能要挑战中国的一路的。但是，我们觉得这个“一带一路”它是中国的一个长期的发展的一个想法。这个想法恐怕也不是一代人就能做完的，也可能中国的这个想法，呃，这个也会遇到一些一些一些挫折。但是我早上我讲到一个，就是希望大家能够理解，中国规就是公布这个“一带一路”的规划啊，它不是一个就已经成型的东西，它是想把这个东西拿出来，叫有关的国家根据自己的利益来提出建议和修改，和中国的磋商。那么，中国推动“一带一路”的这个办法的路径是什么呢？就是跟相关的国家进行谈判。签订一些协议，政府间的协议来推动这个合作。同时呢，在多边这个框架下，构建多边合作的这个这个机制，啊，次地区的合作机制，或者一些行业性的机制，来来来带动这个这这这个发展。啊，所以这个呃，我在这儿用一定的篇幅呢，结合这个亚洲的能源合作问题，呢，谈到我们中国最近提出的一带一路的这个发展构想。我觉得这两者是有有非常密切的联系的，呃，而且是能够相辅相成，推动这个地区经济合作。呃，谢谢大家，也很愿意回答大家提出的问题
0: 。好了，我们有三位非常全面的。那个分享，那时间方面呢是， very, uh, pressing, 哎呀，已经是非常的紧急了。呃，我容许一个提问，一个一个提问而已。呃， uh, 前面那位女士，嗯，敢请问这个 panel members 去讲一讲，就按照。这些发展，那么人民币国际化怎么样在整个发展里面扮一个角色，或者人民币在整个，比如说计价方面有一个什么的角色，或者有怎么样的条件才可以推动这个事情的发
1: 生？人民币国际化，啊，非常好的问题。呃，因为随着中国经济的发展。现在越来越多的周边国家呢，他们主动的提出来，从中国的贸易合作当中用人民币来结算。我觉得人民币的国际化这是一个不可阻挡的过程，啊，而且人民币已经在很多国家呃有了它的这个影响力和它的市场，啊，那么“一带一路呢”呢有很多项目，很多项目这些包括我们从中亚国家签署的一些项目，啊、很多都是用人民币结算的，啊，肯定我想法是。这个在人民币同这个在这个“四一段”“一带一路”的发展的建设过程当中呢，人民币的这个国际化进程恐怕会加快，啊，这是这是我一个基本的结论
0: 。好，还有没有？呃、uh, t
1: 那么我这个问题是相对来说并不那么国际化，我是想问一下，呃，中国和中国政府的政策以及中石油为代表的石油公司，怎样能够？利用国际油价下下降的这个契机，能够提高成品油的质量。那目前来看呢，国家呃三次提高了呃成品油的消费税，那么它目的是呃终极目的是为了使用在更多的这个能源和环保方面，但是呃也不可否认引起了一定的社会反弹和消费者感到负担的增加。那么我想呃如如何能够有效的利用这种油价下跌、成本下降的这种机会，能够提高中国油品的质量呢？使中国的环保问题得到一个比较呃科学和根本的解决。谢
0: 谢。Well, who wants to take this question? <笑>呃，谢谢关心，呃，国内呃，特别是、呃、这个大陆呃方面，这个油价呃，这个这个油品提高的问题，我直截了当回答一下，三个方面我们正在做。第一个，利用低油价的这个契机，我们正在加大旧装置。改造的力度，比如说中石化，它要拿出六十亿的资金来改造原来的旧装置，提升，把国四提到国五，甚至于争取呃更高的标准，这是第一。第二呢，用政策调整的方式来淘汰这个呃末端销售，改变销售端的这个理念，所以习。习近平，呃，这个主席提出了这个能源革命是从消费端开始的，要改变消费理念，把高耗油、烧差油的这个油油品、呃，也车辆有关者都要淘汰。第三一个，目前在积极推广电动汽车，或者是呃 LNG 船用，现在力度很大。啊，这个发展也很快，尽可能的，呃，用清洁能源来解决这个问题。当然，还有一条，就是煤的清洁利用，在技术研究开发方面，现在也在加大力度。所以在低油价给我们提供了一个改革的窗口，我们一定会运用好这样一个最好的机会，去开发中国市场。最大的潜力，谢谢大家。好，谢谢。因为时间的问题，我们要 come to a close of today's、uh, the last forum. Thank you very much. OK， 谢谢刚才我们听到的是中国国际问题研究院国际能源战略中心主任石
1: 泽先生的一个演讲，包括说他啊、呃、一个这个 Q a 的一个环节。那么这是一个个人意见节目，专家的意见是仅供参考的。马上来听一听是呃另
0: 外一个就是中环资产投资行政总裁谭新强的演讲。